0: سلام. با یه فایل دیگه از سری سری فایل‌های رادیو متمم در خدمت شما هستم. در این فایل میخواییم بحث قبلیمون رو راجب به مهارت یادگیری ادامه بدیم. ما تا حالا دو تا فایل صوتی در این زمینه داشتیم. فایل اول کمی به مدل ذهنی مرتبط با یادگیری و هنر یادگیری مربوط بود و در فایل دوم کمی نکات تکنیکی رو مطرح کردیم. در این فایل دوباره نکته دیگری رو در حوزه مدل ذهنی یادگیری بررسی می کنیم تا بتونیم در ادامه بحث هامون دوباره به سراغ سایر تکنیک های یادگیری بریم. اون چیزی که الان می بگم مثل بعضی از بحث های دیگمون که قبلا هم تکرار کردم مطلبیه که در نوشته ها بهش اشاره کردم. ولی احساس کردم که شاید به صورت شفاهی هم گفتنش تأثیر و راحتتر باشه و پیام رو بهتر بهش منتقل کرد. و همه زمینه ای باشه برای بحث یادگیری تطبیقی که میخوام در ادامه همین صحبتم در این فایل خدمت شما مطرح بکنم اونم نکته یه که همیشه بهش اشاره کردم به عنوان ذهن تناقضیاب و اینکه ما انسان خیلی هامون عموماً یادگیری رو نمیتونیم خیلی خوب انجام بدیم و در مهارت یادگیری ضعیف هستیم به خاطر اینکه بیشتر به دنبال تناقض‌ها هستیم این تناقضی آبی رو ریشه های مختلف این پیدا کرد. حالا مواردی که حداقل به ذهن من رسیده من خدمتتون ارز میکنم فکر میکنم خودتون هم بتونید موارد و ریشه های دیگه ای رو به اینها اضافه بکنید. شاید اولین جایی که ما ها یاد گرفتیم که دنبال مثال نقض بگردیم دنبال تناقض بگردیم دیکته های مدرسه بود. هیچ کس به خاطر اون پنجاه تا لغت، 70 تا لغت،, 100 تا لغت، دو صفحه دیکته ای که ما ها می نوشتیم و کلمات درست داشتیم به ما نمره ای نمیداد. به خاطر اون یک غلط، دو غلط و سه غلطی که داشتیم از ما نمره کم میشد. ما به خاطر 97 کلمه درست تشویق نمیشدیم به خاطر سه کلمه غلط که دیکتشون را غلط نوشته بودیم تنبیه میشدیم. شدیم. بعدها به دبیرستان رفتیم و برهان خلف رو یاد گرفتیم. یاد گرفتیم که هر وقت یک فرضی رو به ما میگن اول فرض کنیم درست نباشه ببینیم به چه نتیجه ای می میرسیم و بعد راجب درست بودن یا نادرست بودن فرض اولی همون تصمیم بگیریم. بعد خواستیم کنکور بدیم. در کنکور به ما یاد دادن که ببین به خود سوال فکر کردن خیلی انرژی میبره، خیلی خسته. گزین‌ها نگاه کن. اونایی که قلتر بذار کنار، بالاخره یه درست دیگه. یا اگه دو تا روش فکر کنی. اینی که ذهن ما ها آماده شد تربیت شد تا دنبال غلط ها بگرده دنبال ها بگرده. البته اگر حوزه کارمون علوم دقیقه باشه، ریاضی باشه، فیزیک باشه، شاید خیلی مشکلی به ایجاد نشه. اما مسئله اینجاست که ماها بزرگ میشیم وارد دنیایی میشیم پر از انسان، و انسان و رفتار انسان و مدیریت انسان و کسب و کار با انسانها و فروختن به انسانها و خریدن به انسانها و هران چیزی که مربوط به انسان انسانهاست دیگه قطعی نیست به عبارتی به نظر میرسه که در دنیای انسانها هر چیزی با مخالف خودش ممزوجه به نظر میرسه که هر گزارهی، هر ادعایی، هر جملهی بسته به فضایی که در اون قرار داره و در اون مطرح میشه میتونه درست یا میتونه نادرست باشه من یه زمانی یه متنی رو به نام شیطان فرشته نوشته بودم فکر کنم که خیلی از دوستان قسمت های مختلفش رو در جاهای مختلف شنیدن یه جاش گفته بودم که شیطان فرشته به هم میرسن و شیطان به فرشته میگه که تو هر وقت می‌خوای به آدم‌ها کمک کنی بهشون چی میگی فرشته من می‌گرده میگم بهشون میگم که نگران نباش. بازم فرصت هست. فرشته میگه که خب شیطان تو وقتی با آدما میرسی چی بهشون میگی وقتی میخوای بهشون بدی از کنی؟ شیطان میگه من همون جمله یذرا میگم میگم نگران نباش. بازم فرصت هست. چرا الان توبه؟ چرا الان میخوای باز بازم فرصت هست. نگران نباش، باز هم فرصت هست. نه یک گزاره درست نه یک گزاره غلط نه امید نه فریب چون با انسان طرفه و چون با شرایط انسانی طرفه پس بسته به شرایط بسته به اینکه کی داره به چه کسی در چه شرایطی میگه و ازش چه انتظاری میره میتونه این جمله یک کمک خیلی بزرگ یا یک گمراهی خیلی بزرگ باشه بسیاری از جمله‌ها در حوزه انسان و رفتار انسان و مدیریت و حوزه های علوم انسانی از این جنسن. بنابراین منظورم از این بحث اینه که در حوزه علوم انسانی اگر یک جمله‌ای به ما گفتن، یک توصیه ای به ما کردن، یک گزاره‌ای رو مطرح کردن، اینکه من و شما برگردیم دو تا مثال نقض براش پیدا بکنیم هیچ کمکی نمی‌کنه. بذارید من جمله‌مو خیلی دقیق و مشخص بگم. در علوم رفتاری و علوم انسانی پیدا کردن مثال نقض هیچ گزاره ای را نقص نمی کند. من شرکتی دارم با تبلیغات خیلی رشدش میدم فروشش رو بالا میبرم بسیار موفق میشم و میگم که تبلیغات نقش بسیار مهمی داره در رشد فروش و موفقیت شرکت. شما می, می اتفاقم یک مثال دارم که یه شرکتی، همه پول و درآمد و سودش رو در حوضه تبلیغات ریخت ورشکست شد خب اونم درسته. نه مثال من مثال تو نغز میکنه نه مثال تو مثال من رو نغز میکنه حتی نمیتونی بگیم چون من مثلا هفتاد تا مثال دارم تو ده تا مثال داری حرف من خیلی درست داره به قاطعه که هر آدم جدیدی باید بسته به شرایط خودش نگاه کنه شرکت جدیدی که میخواد تصمیم بگیره نمیتونه بگه چون اون مثالاش هفتاد تاست. این مثلاش دهتاست من حرف نفر اول رو قبول میکنم نه ممکنه تو اتفاقا قرار باشه نفر 11م بشی پس ما باید چه کار کنیم ما نمیتونیم یه جمله رو بشنویم بلا فاصله بگردیم ببینیم آیا مخالفش در ذهنمون هست یا نه و بعد بگردیم آها این غلطه من این مثال نقض براش دارم نه ما باید در دنیای اطرافمون بگردیم در کتاب‌ها بگردیم در کیس‌ها بگردیم در جملات بگردیم هر وقتی یک اطلاعات جدیدی دیدیم ببینیم که این چگونه میتواند با شرایط من تطبیق پیدا کنه من چجوری میتونم از این برای خودم استفاده بکنم. این اون چیزیه که ما بهش میگیم یادگیری تطبیقی. من یه تعداد مثال میزنم از این که تو ذهنمون بمونه از مثالهای ساده تا مثالهای سختتر مثال اولم خیلی مثال ساده ایه یه شرکتی، داره خدمات خود رو ارائه میده تعمیرات خود رو و مسائل زیست نگهداری و این حرفا این آدم میره لپتاپ بخره میبینه که اون شرکتی که داره لپتاپ میفروشه اون مغازه که لپتاپ میفروشه یه کارتی داره میگه این کارت مشتریان ویژاست شما میخواید. بعد میگه خب این چیکار میکنه میگه هیچی چی شما اگر یه پول مشخصی رو در سال بدید زمانی که لپتاپتون خراب میشه لازمیه شما بیاید اینجا تماس میگیرید ما ظرف مثلا 6 ساعت یا 8 ساعت یا یک روز میاییم در محل کار شما در دفتر شما در منزل شما مشکلتون رو بررسی و می وسایل میاریم همونجا حل میکنیم و تموم میشه ما البته هزینه رو از شما میگیریم ولی این پولی که شما دارید میاد در واقع برای این تعهد ماست که ما ولنگشیم بیایم و ظرف این مدت زمان بیاییم یادگیری تطبیقی میشه که این آدم میره به خودش فکر می می چقدر جالب خب منم میتونم در حوزه تعمیرات خودرو همین سرویس رو بدم اگر شما هیچ وقت ماشین تا از پاکینگ بیرون نگار یا از جایی که خرابه تماس بگیر من میام با همون ویژه گیابای تعهدی که انقدر زمان میام اگر از ترزین اومدم یه خسارتی بدم یه تخفیفی میدم یه کمکی بدمی میکنم. و همه هم موارد دیگه اشتباهه اگر من شرکتی دارم و دارم خدمات در حوزه تعمیر و نگهداری خود رو میدم یه میبینم راجبه خدمات پس از فروش در صنعت تجهیزات و وسایل دیجیتال نخونم بگم اه این که صنعت من مربوط نیست را چند برم دنبال اون مثال نقذه میگردم میگم اصلا شما نمیدونی کامپیوتر کجاش به خود رو شبیه کامپیوتر وسیله مصرفی یه سال میاد میره خود رو وسیله مصرفی با دوام 5 سال 10 سال میمونه اصلا صنعت فرق میکنه جنس فرق میکنه دوید بعضی ها تامثال آقا اون قربه اون آمریکاس این ایرانه باید بومیسازی بشه بومیسازی به جغرافیا نیست بومیسازی به تاریخ نیست بومیسازی به این چیزا نیست بومیسازی به اینه که من فکر کنم ببینم آیا میتونم یادگیری تطبیقی داشته باشم چه بسا از یک مثال از یک مورد از یک کیس در پنج کیلومتر کلومترون ورتر یادگیری تطبیقی داشت و چه بسا از شرکت دیگری که در صنعت خود منه در شهر خود منه در کشور خود منه نتونم یادگیری داشته باشم معیار یادگیری تطبیقی تفاوت ها نیست جستجوی شباهت هاست مثال دوم بزنم یه یعنی نفهم مدیر محسن آموزشیه یه مجاوزی داره و یه مرکزی داره کلاس آموزشی برگزار میکنه و ایشون رفته تاعتر خب داره تاعت رو میبینه گوش میده به مفاهیم دقت میکنه نمایش نامه رو گوش میده بهش بگن اینجا نکته ای هست بخوایم الهام بگیریم ازش برای کارمون <تصفيق> بابا اصلا حوزه هنر با حوزه آموزش فرق داره یه دنیای دیگه است اگر بخواد میتونه تا مثالم برای من شما بیاره که هنر به آموزش رب نداره درست هم میگه این همون ذهن تفاوتیاب ذهن تناوازیاب ذهن تعاروزیابه اما یادگیری تطبیقی میدونی به چی فکر میکنم یه چقدر جالب ببین اون سازمان اون شرکت اون فردی که این تالار رو داره یه سن داره یه سکو داره گروه های مختلف هنری میان روی این سکو برنامه اجرا میکنن و میرن و اینجا آروم آروم اتفاقی که افتاده اینه که این عملاً یک سکوی داره اجاره میده و البته این سکویی که داره اجاره میده یه سری مزیت هاام داره. آدم ها اینجا رو یاد گرفتن. بنابراین میخوان تئاتر ببینن، خود به خود میان اینجا ببینن تئاتر جدید اینجا کجاست. حتی بعد از یه مدت سب سبک تاعت ها هم مشخص شده. میدونن که اینجا روی این سکو معمولا چه تئاتر هایی خواهد بود. بعد از یه مدتی ممکنه یه سری کسب و کارهای جانبی درست شده باشه. اون کنار که سندویش داری میفروشه اون کنار که کتاب میفروشه و کارهای دیگه خب منم که هنان یک مرکز آموزشی رو دارم و تعداد کلاس دارم و یک ساختمون دارم منم یه سکو دارم دیگه معلم های مختلف گروه های مختلف میتونن گروه های من باشن بیان نمایششون رو اجرا کنن برن بیان درسشون رو بدن بیان دورشون رو برگذار کنن برن همونطور که اون سکوی اصول و قواائری داره و هر گروهی رو قبول نمیکنه منم هر گروه آموزشی رو قبول نکنه. همونطور که اون سکی تئات مشتریان ثابت درست کرده و آدم ها همین که میخوان تئات ببینن خود خود میرن اونجا ببینن چه خبره؟ منم این و مشترییان ثابت درست میکنم و کسی که دنبال یک آموزش میگرده یادگیری یک مهارت میگرده یک کلاس میخواد بیا اول به من سر بزنه. همونطور که اونجا کسب کارهای جانبی درست شده،خوراککی می فروشن ساندویچ کتاب می من هم دارم همین کار میکنم پس بسیاری از الگوهایی که من اونجا میبینم بسیاری از ایده هایی که ممکنه اونجا ببینم بسیاری از استراتژیهایی هایی که من اونجا میبینم قابل ترجمه اتفاقا کس با کار منه همون یادگیری تطبیقی باز میشه من مثال بعدی رو باز بزنم من یه آجانس مسافراتی دارم و دارم کار میکنم و یه جایی میبینم که یه مطالعاتی انجام شده یک گزارشی هست راجع به یک شرکتی که خدمات اتصال به اینترنت رو ارائه میده همون آی اس پی های خودمون. اونی که میخواد سریع رچه اصلا اینا صنعتشون به ما هیچ ربطی نداره. ما نمیتونیم هیچ استفاده ای از اینا بکنیم. اصلا اینا تو نمیدونی اینا این شرکت همش دولتی و شبه دولتی ان ما بخش خصوصی هستیم. اصلا حوزه تکنولوژی خیلی فرق داره با تور آژانس مسافرتی کارش چیز است. این یه نگاهه اما یادگیری تطبیقی چی میگه میگه چه شباهت جالبی وجود داره بین کار اینا و کار ما اینای ترافیکی رو یه بند ویدیو دارن میخرن و باید به مشتری بفروشن و اگر آخر ماه نفروشن ضرر کردن منم رفتم یه هواپیما چارتر کردم یه هتل چارتر کردم باید تمام صندلی رو تا لحظه پرواز بفروشم و اگر نفروشم کردم حالا میرم نگاه میکنم میبینم اون شرکتی که آSP داره اینترنت میده الگوهای قیمت قیمتگزاریش چیه؟ زمانی که داره به نزدیک ددلاینش میرسه چجوری یه حمیاد مشتریان رو بهشون تخفیف میده چه امتیازهایی میده چه ترقی بهشون میکنه مصرف ترافیک بیشتر من میتونم یه بگیرم که من این چی کار بکنم کدوم ها رو من میتونم استفاده بکنم ما دو تامون یه ویژگی مشخص داریم چه اونی که هتل داره چه اونی که هواپیما داره چه اونی که اونور در واقع داره یه سمینار برگزار میکنه و چه کسی اون اونور داره اینترنت میفروشه ماها یک ظرفیت ثابت داریم چیزی از جنس سرویس یعنی انبار نمیشود باید تا یه ددلاین مشخص تا یه مهلت مشخص نو ارزش روش هایی که دیگران به کار میبرن برای اینکه قبل از پایان مهلت مقرر عرضشون انجام بدن ممکنه خیلیش برای من الهام بخش باشه این میشه یادگیری تطبیقی و مثال آخرم امیدوارم بیشتر در ذهنمون بمونه من یه رستوران دارم دوست دارم رستورانم شیک باشه به یک برند تبدیل شه به یک برند معتبر من رفتم داخل یک فروشگاه دارم میگردم و خانومم داره من این ورنور میگه میگه بیا این لباس رو نگاه کنیم اون لباس رو نگاه کنیم. چیه؟ لباسا رنگای مختلفو نشون میدن میگه به نظرت کروم رنگ بهتره بندم هیچ کروم نمیفهمم نگاه میکنم از نظر من یه سیاه یه سفید و بقیه رنگی همه این هم تو این فاصله میتونم نگاه کنم ببینم این لباسی که برند هست و مشتری بهش اعتماد داره و دوستش داره و ازش استفاده میکنه چه ویژگی هایی در طراحیش رعایت شده یکی از ویژگی هایی که میبینم اینه که خیلی جالب دکمه های لباس هم مارک خود لباس داره در مقایسه با لباس های ارزون که معمولا دکمه هاش یا مارک نداره یا مارک چیز دیگر رو داره یه شرکت سازنده یهو یه ها با خودم فکر میکنم میگم آهان دکمه برای لباس مثل جعبه دست مارکازی روی میز رستوران من میمونه. معلومه که قدم بعدی در شیک شدن اینه که حتما جعبه دست مارکازی من مارک خودم رو داشته باشه بندیش روش اسم من خورده باشه و خیلی نکات دیگه که من میتونم از داخل یک فروشگاه لباس لوکس ایده بگیرم برای رستوران خودم. برعکسش هم هست. مگر یک رستوران خیلی شیک دارم و از اون ور یک نفر که فروشگاه لباس داره، اون نمیشه میاد در رستوران و میخواد غذا بخوره، ما اینجا خیلی شیکیم، گارسون های متعدد هستن. شما هر چی داری میخورین، یک گارسون برازت وایس داره دقیقاً به دم خند میزنه میگه شما مشکلی داری، مشکلی نداری؟ کاری داری؟ یان مخبر رو روبروی تو کلمه حرف بزنی گارسن میبینی سرش بین شما و روبرویه میگه ماست میخواین چیز دیگه این میخواین قربان خدمتی هست از دست دسته بر بیاد بچه‌ها در فکر میکنی که بابا اینا برای لوکس بودن ما رو کشتن خفمون کردن دو دقیقه اومدیم غذا بخوریم دو دقیقه حرف بزنیم همش می‌بینیم نه نه دور و میچرخن این همه نزدیک بودن که توجه کردن نیست که اون دور وایس ما می‌خواستن دستت کو دیگه همین نکته میتونه الهام مخش من باشه که یادم باشه فروشگاه لوکس الزامن به این معنا نیست که یکی داره خرید میکنه یه نفر بهش بچسب بغل دستش و هی بگه شما چی میخوای چی نمیخوای من در فروشگاه لوکس اینه که فروشنده به تعداد زیاد باشه و دور وایسه اما راست راست من اگر خواستم صداش کنم اما اگر داشتم با دوستم همکارم همسرم صحبت میکردم برای یک لباس راجع به نقاط خوبش، نمیدونم زیباییش، زشتیش احساس کنم که محیط برام شخصیه، خصوصیه و در عین حال اگه دست بدم یه نفر از دور میاد و کمک میکنه. پس اون فروشنده لباس هم میتونه از خدمات خوب یا خدمات بدی که در یک رستوران میبینه الهام بگیره. این که از اون چیزهایی که ما بهش میگیم یادگیری تطبیقی. حالا شاید بهتر باشه فهمید که چرا همیشه وقتی میخوان به ما خلاقیت رو یاد بدن میگن که یکی از معیارهای خلاقیت و یکی از ابزارهای خلاقیت اینه که شما چه مجلاتی رو غیر مرتبط به حوزه خودت میخونی چه کتاب رو در خارج از حوزه خودت نگاه میکنی به چه سایت که مرتبط با موضوع خودت نیست سر میزنی اینها به خاطر تفریح نیست به خاطر تنوع نیست اینها به خاطر اینکه ما بتونیم یادگیری تطبیقی داشته باشیم متاسفانه خیلی از ما ها به این حوزه نگاه نمی‌کنیم یه نفر در حوزه استراتژی یاد میگیره به محض اینکه بهش راجع به مارکتینگ حرف بزنم که نه اصلا این حوزه ها رو بشنوم یه نفر حوزه های روانشناسی نگاه می کنه تامراش یه مثال میان میزنن از حوزه های مثلا رفتار مصرف کننده اصلا این بحث های تجاری رو بنش کن من موضوع خرید و فروش نیست من موضوع انسانه یه جور دارین میای راجع به شرکت ها و کسب و کارها حرف می و نحوه مثلا اظهار رسانی و فروش و تراست بیلڈنگ و ایجاد اعتماد یعنی فهمید میگه ما مو اصن خیلی غیر انتفاعی هستیم ما اصلا دغدغمون پول نیست عزیزم دغدغه پول نیست تو اعتماد می دیگه تو هم داری خودتو میفروشی من موبایل دارم میخوام بگم موبایل من بهتر از موبایل های دیگه است تو هم میخوای بگی من یک خیریه سالمتر و قوی تر و اثرگذارترم یا نه اصلا با خیریه های دیگه رقابت نداری میخوای بگی که پولت رو برای خرج کردن بین خیریه ها و گذینه های دیگه به خیریه اختصاص بده یعنی چی که من نمیخوام الابت رو کسب و کار یاد بگیرم چون ما یک مرکز غیرانتفاعی هستیم یک مرکز خیریه هستیم. حالا نه غیر انتفایی، آمتر یادگیری تطبیقی مهارتیه که به نظر میرسه هر کسی به یادگیری فکر میکنه باید براش وقت بذاره، باید براش تمرین کنه. من پیشنهادم اینه که همین امروز که این حرفا شنیدیم بگردیم ببینیم از چه جاهای دیگه ای می میتونیم الهام بگیریم چه به عنوان یک شرکت چه به عنوان یک فرد من به عنوان مدیر یک شرکت ممکنه بتونم از الگوی رفتاری منشی شرکت یاد بگیرم برای خودم یا برعکس من ممکنه از یک کتابی که در یک حوزه دیگه است یاد بگیرم یادگیری تطبیقی یعنی اینکه خودمون رو در اون حوزه‌ای که میشناسیم و میدونیم غرق نکنیم، محدود نکنیم یعنی این که نگیم این یک صنعت دیگه است این یک بیزینس دیگه است این یک کشور دیگه است این یک فرهنگ دیگه است این یک آدم دیگه است همین ها هست ولی یادگیری تطبیقی هنرش اینه که از همین کشور دیگه و فرهنگ دیگه و خدمت دیگه و کالای دیگه و آدم دیگه برای ما درس بگیره این اون ای که ما خیلی وقتا فراموش میکنیم و قسمت مهمی از دانش و تجربه بشری رو حذف میکنیم و بعد میمونیم با همون دانش محدود خودمون و نگهش محدود خودمون و انتظار یادگیری داریم امیدوارم که این فایل خستتون نکرده باشه مثالهای تکراری من خیلی آزاردهنده براتون نبوده باشه و فرصت داشته باشید که فایل بعدیمون رو که موضوعش درباره قسمت دوم تکنیک های یادگیری هست گوش بدید خدا نگه داری.